0: En 1951, unos gigantes de cuento desfilaban por las calles de Venecia. Su destino final era un gran baile llamado el Baile del Siglo, donde se dice que hicieron una entrada triunfal acaparando todas las miradas. Estos gigantes eran en realidad gigantes del mundo del arte y la moda. ¿Sabes quiénes? Salvador Dalí y Christian Dior. Ambos habían diseñado aquellos disfraces, así como la vestimenta que llevaban debajo de ellos y la de muchos de los presentes en el que fue el evento social de la época. En una Venecia que se estaba recuperando de la guerra, el avinerado mexicano Carlos Beistei, coleccionista de arte y diseñador de interiores, pues había organizado esta gran fiesta para la alta sociedad con miles de asistentes que fueron en trasatlánticos y barcos propios. Imagínate para la historia que ha registrado como uno de los momentos de colaboración de Dalí y Dior. Y nos abre la puerta a un tema muy discutido, la relación entre el arte y la moda. Te doy la bienvenida desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa. Mi nombre es Greta y ya te adelanto que en este episodio, mi amiga Carolina desde Valencia, España, y yo estaremos adentrándonos en ese asunto. ¡Uy! El arte... Buenas, Caro. Bienvenida. Hola, Greta. ¿Qué tal? Ah, oh, bien. Este tema me gusta, me gusta. Por cierto, ¿crees que la moda sea un arte, Caro?
1: Mm, bueno, realmente yo diría que sí, porque, a ver, la moda requiere un nivel estético, eh, creativo. Pero, por otra parte, si nos ponemos a pensar, no tiene la misma libertad del arte, ya que la moda tiene que ajustarse a una función, a vestir el cuerpo. Claro, tiene como que un pie forzado, ¿eh? Decía el diseñador
0: francés Yves Saint Laurent que la moda no es un arte, pero para dedicarse a ella hay que ser artista.
1: Ajá, sí. Yo, yo soy partidaria de un criterio similar, Greta. Aunque es una pregunta de la que podríamos estar hablando muchísimo.
0: Como no hay criterios encontrados respecto a esto, muchísimos debates, polémicas desde
1: hace años. Ajá. Lo que sí no se puede negar es que el arte y el diseño han vivido una relación muy estrecha a lo largo del tiempo. Sobre todo porque muchos diseñadores de moda se han apropiado de estilos o movimientos artísticos y los han llevado a sus trabajos. ¿De
0: qué manera, por ejemplo? Para ir aterrizando ya el asunto.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, dentro de la historia del arte, por ejemplo, tenemos el Art Deco, que fue, tú sabes, un movimiento artístico que abarcó de todo. Arquitectura, pintura, escultura y también la moda. Y en esta época hubo un diseñador francés muy importante que fue Paul Poiret Todo un ícono en la historia de la moda. Sin dudas. Eh, para empezar, los diseños de Poiret descartaban el corset, ese artículo opresor, incómodo, de manera que las mujeres tuvieran más libertad en sus cuerpos. Eh, también aplicó desde aquel entonces, o sea, desde comienzos del siglo XX, estrategias de marketing que se usan en la actualidad, que incluía llevar el diseño no solo al vestuario, sino también a los objetos de mobiliario y del hogar, y convertirlo así en un estilo de vida como hacen ahora muchas
0: marcas. Hasta fue el primer diseñador en crear su perfume, una iniciativa que después ha sido muy recurrente, como, como todos sabemos.
1: Así mismo, allá ahora todos los diseñadores tienen su perfume, pero eso antes no era así. Él fue un precursor en eso. Eh, además eh, Poare acostumbraba a moverse en un ambiente de arquitectos, artistas como Henry Matisse, Picasso, Modigliani y es un claro ejemplo de un diseñador que se apropia de un movimiento artístico como es el Art Deco de ahí que algunos de sus diseños sean piezas eh, holgadas con esas líneas rectas del Art Deco diseños extravagantes en general con colores brillantes
0: Paradójicamente, Caro, un diseñador de su calibre se dice que murió pobre y en el olvido. Qué cosa, ¿eh?
1: Sí, así mismo. Eh, es que eh, los tiempos fueron cambiando, vino la Primera Guerra Mundial, ese estilo lujoso de Poirey fue quedando relegado y en parte porque llegaron los diseños de Chanel, que se basaban en el en ese menos es más. O sea, cada vez iba ganando popularidad y el diseñador eh, Poirey, al parecer, no supo reinventarse.
0: Está la anécdota de que Chanel y Poiret se encontraron una vez, ella llevaba puesto un vestido negro y entonces él le pregunta que a quién iban a velar y ella le responde, a usted señor.
1: Así mismo, no sé, no es que tan cierto sea eso, pero pero si la rivalidad entre ellos parece que era grande. Así que Greta, eh, por es el caso de un diseñador de moda que se puede incluir en un movimiento estilístico.
0: Y por supuesto, también ha ocurrido a la inversa. Hay artistas plásticos que han tenido una relación, digamos que bien cercana con el diseño de vestuario. Estoy pensando ahora mismo en Gustav Klim, ese artista vienés, muy conocido por una de sus obras más famosas, El
1: Beso. Digamos que lo de su relación cercana con el diseño de vestuario es casi literal. Porque resulta que Klim fue amigo y pareja, no sé no sé decirte en qué orden, de eh, Emil Flog, que era una reconocida modista también austriaca. Por lo tanto, el trabajo de ambos está muy relacionado a nivel estético. Los diseños de ella eran, eran básicamente unas túnicas con aires de ese estilo de libertad del modernismo. Y Klim hizo diseños
0: para decorar las ropas de Emil. Muchas de las mujeres que pintó llevaban trajes diseñados también por Emil, incluyendo el retrato de ella misma, un cuadro del año 1902 donde Kling la pinta de pie con una mano en la cintura y dándole una marcada importancia dentro del cuadro al vestido, que efectivamente muestra una forma de, de túnica. La decoración de, de la ropa es fundamental en la obra, llama muchísimo la
1: atención. Sí, sí, el vestuario era parte importante en los cuadros de Kling, solo hay que ver el mismo beso como las propias eh, vestimentas de los dos personajes que puede ser que sean Klim eh, y Emily son las que otorgan ese erotismo a la obra y realmente captan el centro de atención
0: y al comienzo hablaba de otro conocidísimo artista plástico que tuvo mucha relación con la moda el mismísimo Salvador Dalí que trabajó con no menos conocidos diseñadores de moda, Caro
1: Ajá, como Christian Dior que lo contabas desde el inicio Greta, con aquella gran fiesta de frases. Pero sobre estos dos grandes hay mucho más que decir. Para empezar, la manera en que se conocieron fue muy curiosa, porque resulta ser que Dior fue galerista y expuso cuadros de Dalí. Y es allí eh, que surge ese vínculo entre ellos, un vínculo muy duradero, por cierto. Recordemos que estos dos hombres fueron figuras claves en su momento. Tenemos a Dior con el New Look y a Dalí con el socialismo. Un pequeño paréntesis,
0: para los que no lo saben, la
1: silueta del New Look
0: buscaba resaltar la figura femenina con faldas amplias y entonces cinturas bien, bien estrechitas, diferenciándose de esta manera de las formas rectas de Coco Chanel.
1: Ajá, y eh, seguramente muchos habrán visto en las obras de Dalí eh, figuras humanas, eh, esas figuras en, de cuyos cuerpos salen como cajones, bueno, salen cajones.
0: ¿Cómo no? Que muchos los interpretan como una representación de la psicología humana, porque cada persona tiene sus mmm, cajones en la mente. O sea, esos recuerdos, esos pensamientos que están en el subconsciente ahí guardaditos, aislados y pueden dejarse ver en cualquier momento.
1: Por ahí va la cosa. <ríe> bueno, pues en 1950 eh, Dalí y Dior crearon el, el traje Chifonier. Que su nombre eh, ya nos va dando pistas porque un Chifonier es una cómoda alta y estrecha que tiene cajones desde arriba hasta abajo. Así que ese traje chifoniel no era más que un vestido estilo Dior, pero con los cajones que sobresalían literalmente eh, la idea original de Dalí.
0: También es muy conocida la colaboración de Dalí con la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli. De ahí sale el famoso sombrero zapato. Que es eso mismo, un sombrero en forma de zapato de mujer con el tacón apuntando hacia arriba. <risa> algo que solo podría salir del mundo surrealista de Salvador Dalí. <risa> Al parecer, eh, a Dalí se le ocurre hacer este diseño de sombrero tan sui generis a raíz de una foto que le tomó su esposa Gala con un zapato de mujer en la cabeza y otro en el hombro.
1: <risa> eh, sí, eh, bien sabemos que Dalí era tremendo. <risa> y el vestido de langosta también viene de esa colaboración entre Kiaparelli y Dalí que es un vestido que tiene que ver con otras de las creaciones del artista, con el teléfono langosta que había hecho en 1936. Entonces, se trataba de un traje blanco largo eh, con la langosta eh, impresa en la parte delantera de la falda y lo lució nada más y nada menos que Wally Simpson, alguien muy conocida por convertirse luego en la duquesa de Windsor.
0: Wow. Y el vestido lágrima fue el otro que surgió de esa colaboración, que es un vestido con un velo y entonces tiene un estampado de carne desgarrada. Muy surrealista todo.
1: Sí. ¿Y qué me dices del esqueleto? Al ah, negro con forma de esqueleto, ¿no? Sí, sí, completo de seda negra. Y entonces sobresale con un material como acolchado, la espina dorsal, las costillas. Parece, es como, vaya, un disfraz.
0: <risa> Tremendo binomio de arte y moda el de Dalí con Schiaparelli. También tenemos el caso del diseñador Yves Saint Laurent y su vestido Mondrian. ¿Qué pasó en este caso, Caro? Este particularmente me encanta.
1: Bueno, Mondrian eh, fue un artista abstracto, pero una abstracción marcadamente geométrica, que es el llamado neoplasticismo, y se basa en cuadrados y rectángulos blancos, negros y de colores primarios planos como el rojo, el azul y el amarillo.
0: Bastante estricto este tipo de abstracción
1: <risas> Sí, sí, demasiado diría yo Entonces el diseñador Ison Lorán crea un vestido tipo cóctel de geometría recta Como mismo eran los cuadros de Mondrian Y en toda superficie reproduce uno de los cuadros de ese artista Específicamente el titulado Composición 2 Que se regía por los códigos del neoplasicismo que ya estuve diciendo hay que aclarar que no es que
0: estos diseñadores copiaran tal cual la obra original en los trajes y listo. Es que se inspiraban en ellas, en su sentido, en su expresividad y la llevaban al lenguaje de la moda. Por eso puede que la moda no esté catalogada como un tipo de arte específicamente, pero evidentemente el que hace estos tipos de diseños tiene que tener un don, un talento. Un arte, en efecto, para que la obra permanezca viva y transmitiendo emociones una vez llevada al cuerpo humano.
1: Y también estos binomios de grandes artistas con diseñadores eh, hicieron ensachar eh, las fronteras del arte. Lo llevaron a otro nivel, porque si te fijas ya no era la pieza aislada en una pared para que el público lo observara. Ahora el cuadro podía ir contigo. Como dijo el propio Ethan lorán que lo hemos mencionado muchísimo en este episodio. Un pintor
0: puede acompañar la vida de todos.
1: Y este caso de Ison lorán haciendo suya la obra de Mondrian, eh, bueno, ocurrió en la década de los 60, pero en la actualidad, Greta, las casas de moda siguen colaborando mucho con artistas para enriquecer sus colecciones. Todavía puede decirse que la relación arte y moda es muy estrecha y pienso que lo seguirá haciendo. Sí,
0: sí. En el 2012, por ejemplo, mucho más para acá en el tiempo, la firma Gill Sanders presentó un jersey inspirado en los dibujos sobre cerámica de Pablo Picasso.
1: Sí, eh, fue un diseño eh, donde tomaron esta, esta línea simple de Picasso que representa un rostro humano y lo pusieron en la prenda. Y mira, tenemos por ejemplo el polémico, siempre polémico, Damien Hirst, el de famoso tiburón disecado, también ha colaborado en la moda. e Hizo con el diseñador inglés Alexander McQueen una colección de pañuelos. Hizo una bufanda carabela que se dice que estuvo mucho en tendencia y también lanzó una colección donde dejó en presa mmm, no solo carabelas, eh, mariposas, esos estampados calidoscópicos. Diseñó 30 pañuelos inspirados en su serie Enchomology.
0: Sí, sí, sobre esos pañuelos se habló bastante.
1: Y curiosamente la última
0: colección del diseñador Alexander McQueen, antes de su fallecimiento por suicidio, desgraciadamente, estaba inspirada en el arte gótico, el arte religioso bizantino, e incluso utilizó estampados
1: de obras del bosco. Pues sí, y, y mira, eh, Louis Vuitton ha tenido importantes colaboraciones con artistas contemporáneos como Takashi Murakami, Yayoi Kusama, ambos japoneses y ha creado colecciones de ropa y accesorios con las estéticas propias de estos artistas.
0: Y ahora que mencionas, Caro, a Yayoi Kusama, la firma Dior también ha trabajado con ella y hasta la actualidad de hecho continúa colaborando con artistas de diferentes nacionalidades varios han hecho ya sus versiones de la bolsa Lady Dior con su sello propio, de modo que cada uno de esos bolsos viene siendo como una obra de arte en forma de, de bolso que el consumidor puede llevar a todas partes.
1: Sí, definitivamente parece que esta relación con artistas eh, artistas que están de moda funciona bien para las casas, lo que quizás ya no es una relación como la de antes, como Dalí y Chiaparelli, por ejemplo, que para mí progresaban en lo artístico, o sea, creaban piezas que iban más al desarrollo del surrealismo que a lo realmente funcional. Nadie se iba a poner un zapato de sombrero.
0: <risa> Eso creo yo. Ahora esas colaboraciones están más enfocadas hacia el mercado, o sea, se mantiene el objeto útil, el bolso, el jean, la bufanda, con una decoración basada en obras de arte, Obras de arte que resulten atractivas, muy llamativas.
1: Digamos que el arte sigue siendo como un medio para hacer más diversos los diseños, para crear nuevos productos de deseos. <risa> claro que con la exclusividad de llevar el arte de grandes artistas plásticos de moda, artistas que además son de obras muy llamativas.
0: Como hemos visto a lo largo de todo el episodio, la moda es capaz de apropiarse de cualquier estilo. Aunque eh, la mayoría de las veces termina siendo una apropiación mmm, con un propósito decorativo, digamos. De ahí que exista tanta polémica en torno a si la moda es arte o no. Quizás podamos hacer otro episodio donde nos centremos más en ese debate más
1: adelante. Sí, seguro. Pues gracias, Caro, por acompañarme. A ti, Greta. Te acompañaré pronto en todos los que quieras. Seguro que sí. Chao, Caro. Antes de
0: finalizar quiero invitarte a suscribirte a este podcast, si te gusta el arte por supuesto, para que no te pierdas nuestros episodios que subimos uno nuevo todos los martes. También puedes seguirnos por Instagram, ahí aparecemos como arroba huyelartepodcast y en esa página ponemos el complemento visual de todo lo que aquí escuchas. Recuerda que este es un podcast que hacemos cuatro amigas, Jenny, Gretel y nosotras, Carolina y Greta, todas desde ya ansiamos reencontrarte en un próximo episodio. ¡Uy!
1: ¡El arte!